0: Bom dia, estamos aqui para mais um programa a é, Crise Impactos do COVID-19 é, do canal do Instituto de Economia da UFRJ. É, hoje nós vamos fazer uma mesa redonda acerca dos impactos é, da crise do covid é, sobre a indústria. É, para essa mesa redonda, é, nós temos a presença do do professor Carlos Frederico Rocha e do professor João Carlos Ferraz. Ambos são professores do é, Instituto de Economia da UFRJ e somos nós três é, pesquisadores do Grupo de Indústria e Competitividade. É, eu vou conduzir essa mesa, sou também professora Marta Castilho. É, então, é, muito a gente tem falado bastante sobre os impactos da crise em, em diversos é, em diversos segmentos em diversas dimensões é, uma delas relevante é, é a, a, o impacto é, da crise sanitária e a econômica que se segue sobre é, a capacidade produtiva do país em particular da capacidade industrial de produção industrial do do país. Né? Por essa razão, a gente é, gostaria de aqui é, abordar três é, pontos, três assuntos né, que nos parecem é, relevantes para pensar é, é, o, as perspectivas de é, crescimento, saída, quer dizer, de enfrentamento é, da crise e de posterior saída da mesma, a... É, do ponto de vista da do crescimento industrial. E aqui isso tem tanto uma dimensão no que diz respeito à capacidade de fazer face a determinados gargalos produtivos que podem se apresentar, que podem decorrer da atual crise, quanto também das perspectivas de mais longo prazo de recuperação da economia brasileira. Então, é, num primeiro momento, é, eu vou pedir então para o, o Fred e para o João Carlos falarem um pouco sobre é, o impacto da crise sobre é, a indústria brasileira, tanto de ponto de vista é, da produção brasileira. É, é, conjunta, global, quanto também das diferenças setoriais, das diferentes capacidades dos setores de fazerem face aos desafios que estão colocados por essa por essa crise. Fred, você pode começar, por favor?
1: É, bom, eu estou avaliando aqui a nossa, a nossa indústria, a primeira coisa que eu acho que deve ser vista é que a indústria há muito tempo não lidera crescimento. Ela vem a reboque do mercado interno, a maior parte das vezes do mercado interno. Vou depois fazer essa distinção. Já há mais de 15 anos, que nós estamos a reboque do que é ilustra está a reboque do mercado interno. Então, ela tem, se você pegar a série da FIM, a nova série começa em 2002. Você tem um crescimento a partir de 2003 da indústria, esse crescimento dura até 2011, 2012, acompanhando e aproveitando as altas taxas de crescimento do país na naquele período. Tem a variação no meio de 2008, por conta da crise internacional, mas depois volta, volta a crescer e atinge o ápice do tamanho da indústria nesse período, 2011, 2012, e depois tem uma queda pronunciada a partir de 2014. Dessa queda, a indústria ainda não se recuperou. Então, a indústria, nesse momento, a PIN tem, ela adota a base 100 de 2012. A gente está trabalhando nesse estava trabalhando em fevereiro com a, CES, a, a série da PIN desacionalizada. Estava trabalhando é, com 87% da. Com 87, né? Com nível 87, ou seja, tinha uma queda de cerca de 13% em relação ao nível de atividade de 2012. Isso, é, isso aconteceu desde, é, desde, desde o início da, da recessão que nós vivemos, 2015, 2016. Tá? Então, é, a indústria não vinha bem, é, é, principalmente. É, e aí a separação, né? você pode, eu posso separar a indústria naquela que atua para o mercado interno e aquela que atua para o mercado externo. Aquela que atua para o mercado externo, dependendo do recorte que você faça, você pode fazer assim a extrativa. Quando eu olho só a extrativa, a extrativa não tem variação da produção com a crise, porque ela está voltada para o mercado externo. Mas a indústria de transformação tem forte variação é, com a crise de 2015 2016. E, não, e assim, a indústria de transformação especificamente não se recupera nunca mais. Então, nós estamos aí com é, a indústria com nível de atividade muito baixo, grande capacidade ociosa, é, desde é, 2015. Então, é, a indústria
2: é em crise, na crise, né, Fred? Na crise, é. Em crise, na em, crise. Na crise. da pandemia, né?
1: Ah, não, pois é, ela entra, esse é o ponto, ela entra na, na crise já em crise. Isso. Agora, o, o, o que a crise faz? Agora, vamos pensar o que a crise faz. A crise dá um baque forte no mercado interno. Tá? Vamos dar um baque forte no mercado interno. A sensação que eu tenho olhando para isso é que a indústria vai ser fortemente impactada por essa crise. E, é isso também é... no
2: mundo inteiro, né?
1: É, mas no mundo inteiro, a indústria não estava com o um nível de de é com baixo nível de atividade que nós estávamos. Então, nós nós já partimos, porque o que eu estou falando aqui é que nós já partimos de uma situação de crise. É, ao contrário do que acontecia, acontece com a China, por exemplo. A China está com a indústria muito bem, obrigado. Tá? Ou com outros países que vinham numa recuperação da indústria. Tá? No caso brasileiro, a indústria vinha muito mal já e é, leva esse baque eu acho que é bastante preocupante, é muito mais preocupante porque em razão dessa crise nós temos, nós vamos ter alguns problemas de caixa, alguns problemas de financiamento. Depois o João pode até se estender um pouquinho sobre isso, né? Mas a minha a minha percepção é que o impacto para a indústria por essa razão específica dela tá já vir em crise é muito elevado. Então, quando você olha determinados segmentos, por exemplo, é, o segmento desde capital e duráveis, poxa, esses dois são fortemente dependentes do mercado interno e duráveis, a única coisa que salva um pouquinho é a automobilística. Tá? É, o resto é tudo mercado interno. Esses caras vão fatalmente ser fortemente impactados e se nós não recuperarmos o mercado interno rapidamente, eu não sei se eles voltam. Essa é a, essa é a questão. Mas, mas,
2: mas quando você fica falando assim, Fred, eu fico pensando o seguinte. Se eles já estavam, se a situação da indústria de transformação estava mal, desculpa pelo português, é, e, e se a gente pensar no que está acontecendo, que a gente tem a gente tem uma crise de para, da parada essa é uma grande parada a única coisa que não para é o vírus de de, de disseminar por aí é, e algumas pontas que eu certamente a gente vai conversar de aonde que tem um estresse de demanda é, mas se ela já estava mal vamos pensar assim logicamente o que, que significa isso né se ela entra na, na crise muito mal, aos 13, 13 pontos abaixo do que estaria alguns anos atrás. Havia algum sinal que ela poderia é, avançar, mas, é, os cara, portanto, os caras já estavam numa situação é, de magreza do ponto de vista de estoques, do ponto de vista de emprego, é, do ponto de vista de ajuste de capacidade produtiva. Portanto, é, é curioso isso, né? a minha pergunta é se eu não estaria especulando muito, se o fato dele já entrar na baixa, ele terá menos dificuldades de se ajustar a um período longo de baixa, é, longo sei lá quanto tempo, né? é, relativamente a um cara que estava é, numa posição ao contrário. É, veja, em 2008, na crise de 2008, nós entramos na crise quando a economia estava acelerando. Né? É, e as medidas que foram tomadas foram efetivamente para você não interromper aquela trajetória. Né? Tanto que ele, a recuperação vai um V depois estabiliza e tal. É, não vale a pena, enfim, deixa para lá. Mas, de qualquer maneira, era uma lógica diferente que estava que acontecendo. Agora os caras entram na baixa. Então, do ponto de vista assim, de ajuste, é curioso. né Esse mal que nós estávamos, ele não vai penalizar tanto quanto se você estivesse numa situação de, de produção a todo vapor. No entanto, é, o que parece que é complicado, ok, os caras já estavam magros e continuarão magros, é, para mim, o, o que é principal nisso é que como a carga de negativo é, ou, ou de baixo nível de atividade ela estava muito alta e agora se acelera é, a disposição dos agentes econômicos de ativar algum tipo de atividade no sentido de uma recuperação vai ser muito cautelosa, né? então o cara está vacinado desculpa pelo termo está vacinado em crise, né? então ele não vai ativar uma economia assim como é, sei lá, no caso de uma economia que estava com que dinâmica diferente. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Eu não tinha, enfim, eu estou aqui colocando uma coisa reagindo a que você está pensando, entendeu? Mas, enfim, é, e, e, e agora o problema principal que eu acho é desse estágio que você está falando é das pontas que demandam uma ativação rápida é, para enfrentar a, as demandas pontuais, né? Que estão muito no alimentos, na saúde e a logística e o complexo associado é, para manter as pessoas, em, basicamente, para manter as pessoas em casa e, e para cuidar para preservar vidas, né?
0: Porque é curioso. É, nesse sentido, não sei se você já estava pensando em, em entrar nesse assunto Mas é, é, a gente espera que tenha alguns setores que tenham resultados diferenciados né? Se a gente olhando pela demanda, é claro que são esses setores que você está falando Que são é, associados à alimentação e às necessidades básicas Que vão ser mantidas, alguns dados de consumo é, mostraram algum algum aumento é, algum aumento inicial nesse, durante o mês de março é, mas é, tem outros que vão ter que fazer faz que estão sendo chamados a responder às necessidades de é, equipamentos médicos e algumas coisas assim é, por exemplo é, algumas é, articulações até a de algumas agências públicas, ainda que tímidas, no sentido de mobilizar fabricantes que possam produzir, transformar sua produção para produzir ventiladores e outros equipamentos médicos. A Embraer, por exemplo, está fornecendo peças para ventiladores, etc. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente olhar. Também a gente sabe que vão ter... Desempenhos é, diferenciados entre é, os setores, né, é, por conta de um lado da demanda e, mais pelo outro lado, uma preocupação de como a gente pode é, justamente capitanear, como que a gente pode aglutinar as forças é, e utilizar alguma capacidade existente para é, responder a a essas
2: demandas mais específicas até do, do setor do complexo é, sanitário, né?
1: é, Fred, você quer falar?
0: Bom, começa você. Eu,
2: o que nessa, eu, que você, tá. você porque eu, eu eu eu, assim. eu acho que, eu que tem, um tá? Eu acho que tem três três pontas e algumas com mais amplitude e outras com menos amplitude uh, com relação a necessidade imediata de fornecimento e a sua capacidade de resposta. As três pontas são informação, a segunda é alimento e material de limpeza, basicamente para o lar, para manter as pessoas em casa, e o terceiro é o complexo da saúde econômico, industrial e tecnológico, para combater o Covid-19. São três blocos de coisa e todos eles têm a sua logística associada. Então, se você pensar o primeiro, a informação, ele provavelmente é o mais amplo, tirando a informação em papel... É, tudo que é informação digital ela passou a ser consumida é, com taxas de crescimento muito fortes desde televisão canais abertos até o próprio instrumento que a gente está utilizando aqui é, de comunicação que são essas as, as ferramentas de videoconferência é, música é, o streaming então isso aqui a gente está vendo uma, uma 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 explosão De consumo dessas coisas e por detrás disso é, Tem a sua capacidade de oferta das infraestruturas Basicamente de comunicação é, O tráfego de alguma dessas empresas De, de comunicação cresceu 50% entendeu? A taxa é, A valoração é, a, na, na bolsa de alguns desses fornecedores Desses instrumentos de videoconferência Cresceu 30% quando a bolsa está despencando enfim então aqui é um fenômeno assim o qual é a consequência disso é que não só ele dá ah, espaço para as pessoas ocuparem o seu tempo né? basicamente você tem o que fazer em casa para além das tarefas de faxina, cozinha e conversar e a ginástica e. Bebé. É, mas também ocupa o tempo das pessoas e pode, de uma certa maneira, mudar alguns hábitos. O que a gente não sabe é se isso mudará permanentemente ou não. Tem muita gente que fala assim: agora com a videoconferência não é necessário mais escritório corporativo. Mais ou menos, né? A gente não sabe ainda. É, agora, veja que, associado a essa economia, que era tudo a economia do gig, que eram os serviços. É, de, de, de Autônomos, etc Esses uma parte sofre Outra parte se mantém pelo delivery etc. Enquanto os outros motoristas autônomos sofrem mais é, Então isso é amplo Alimentos, do ponto de vista assim, O alimento uh, fornecido para as pessoas uh, Consumirem Isso também tem uma uma amplitude relativamente grande. É, nesses dois quesitos, é, o, o, o Brasil ah, tem as suas características e ele está bem do ponto de vista assim as pessoas estão conseguindo ter acesso à informação, menos mal, né? É, e estão conseguindo se abastecer. Portanto, o, é, o desempenho do da indústria, da agroindústria anterior, que meio que era diferenciado dentro da indústria de transformação, como o Fred apontou, ela está, por enquanto, tá segurando a onda. No entanto, tudo que é o serviço, não é indústria de alimentação, serviços de restaurantes e bares, essas coisas, eles estão sofrendo muito. né Eu conheço uma empresa que virou radicalmente para o delivery, eles tinham duas, dois restaurantes, os caras estão com o faturamento de 5% do que era anteriormente. entendeu Por mais que se tome chope digitalmente, é, tem seu limite. Né? É, e o terceiro é o da saúde. né o da saúde é, ele tem um problema geral, que o Fred apontou, é, mas a amplitude dele é menor. Né? É, assim, todo o esforço que está se fazendo hoje é para equipar uh, a, a indústria de saúde a atender um, um, um escopo de problemas de saúde muito limitados. né? Então, isso vai desde os postos de saúde, a vacina contra a gripe, os atendentes e, e, e os hospitais, e os leitos e o UTI, e os respiradores, e a máscara, e o gel, e os experimentos que estão sendo feitos. Esse é mais localizado. Aqui, eu acho que é como a indústria de saúde eu acho que é mais um problema, Fred Não geral da indústria de transformação Mas é um problema De como o país encarou A sua política de saúde No passado recente né? O SUS em particular Então a gente entra num, numa, numa situação Não sei, relativamente A um país como Se a gente for no relativo né? Um país, Qualquer país sei lá, de renda mais baixa, na África a gente está bem melhor. Se você comparar com países, principalmente, sei lá, uma Alemanha, alguma coisa assim, ele está é, pior. É, então, e aí o problema é da sua capacidade de responder. Né? E a capacidade de resposta, ela tem duas dimensões, aqui eu paro, ela tem duas dimensões. Uma é se... O sistema econômico, os institutos de pesquisa, as empresas, etc., tem capacidade de reagir com que velocidade? Eu imagino que cada um desses, dos vários produtos é distinto. Ontem eu estava numa reunião de trabalho e chegou a informação que é, ocorreu uma doação, eu não sei se foi de uma tonelada ou mais de uma tonelada, ou sete toneladas de álcool para a universidade de uma empresa que veio de plataformas de petróleo e que com isso a Universidade Federal do Rio de Janeiro teria capacidade de fazer o processamento para álcool gel e abastecer suas unidades de saúde durante o período. Então, você veja que o álcool, você tem uma capacidade de resposta muito diferente ou a máscara, a máscara simples versus a máscara agora tem a tal de máscara N95 é, são diferentes e o tal do ventilador que é o grande problema né? então eu acho que a gente tem que começar a entrar na no entendimento da dinâmica industrial de cada um deles e quem é que pode servir então você se fazer álcool gel ou ter a capacidade de álcool gel é muito mais simples o das máscaras de, e, e o equipamento de proteção ele deve ser um passo além Deve ser um complexo, mas deve ser um pouco mais simples Você tem uma indústria têxtil De confecções montada, química, etc E o dos equipamentos é mais complicado Eu Acho que tem uma escala aí dentro Não sei É É, é.
0: é.
1: Não é... Eu acho que, é, primeiro, assim, olhando a nossa... Eu agora falando especificamente desse desafio que, que tem de fazer a reconversão e qual é a capacidade da indústria de resposta a um desafio de curto prazo. Tá, de falar, olha, a gente precisa de determinadas coisas muito rapidamente, elas têm diferentes níveis de complexidade e como é que eu respondo a isso, é, primeiro, é, eu, eu acho que houve um, um, um acerto ao longo do tempo é, de é, ter, fizeram uma aposta no complexo de saúde. Esse complexo de saúde tem algumas unidades que, que têm alta capacitação técnica. Então, assim, eu vou destacar a Fiocruz, que tem uma operação de produção de medicamentos. Nós temos aí também alguns, alguns laboratórios militares com capacidade de produção de medicamentos. E, é, e que isso, é, ainda que é, estejam, você veja só, a gente está falando da Fiocruz aqui, eles estão diretamente ligados à, à área de pesquisa, né? É, mas tem alguma capacidade de resposta no curto prazo é, por, por políticas que foram adotadas é, anteriormente, né? E que foram descontinuadas, diga-se de passagem, né? mas que a capacitação ainda estava presente. E é, isso a gente está conseguindo responder. É, é, e, ou seja, é, até também a política de genéricos, tem umas coisas ali que a gente tem é, uma tecnologia básica que responde rapidamente a, a esse desafio. Tá? e é, Então, assim eu, eu posso pensar, olha, olha, se surgir um medicamento específico, que lá a cloroquina lá do, lá do Trump tal, não, surgiu esse medicamento, a gente vai necessitar. É, o país tem capacidade de chegar e falar assim, ah, me dá aqui que eu vou fazer agora e nós vamos. Embora não produzisse antes, ou produzisse numa escala que não era a escala, que não vai ser a escala necessária. Né? Então, é, esse tipo de indústria, nós, nós constituímos é, na, na, é, esse tipo de capacitação nós constituímos ao longo do tempo. Então, nós temos alguma resposta ali, mas a resposta, tá, como está ficando evidente, está longe de ser ideal. Tá? Então, é, no que você, quando você vai é, sai, sai da área diretamente da, da saúde, começa a ter que é, entrar em tecnologias. É, até aqui vou citar um pouquinho a, a lógica do Davi. Né? É, quando você sai da, do fluxo e passa para a montagem, você começa a complicar. Então, já os respiradores, já não, nós não, temos, não estamos conseguindo equacionar rapidamente isso. Então, eu vou dar o exemplo da UFRJ. A UFRJ tem um grupo na COP que, que montou um respirador. E esse respirador, aparentemente, é de produção fácil. É, bom, mas aí quem é que vai fazer isso? Qual a rapidez disso? Ah, e aí começa a complicar a gente já não tem a mesma rapidez, Por quê? porque não tinha realmente não não houve uma política voltada para essa área ah, e é, nós não constituímos a capacitação necessária então de repente, a Marta estava falando aí da Embraer entrar uma empresa que tem uma capacidade de montagem, ela entrar e fazer alguma coisa no meio disso tudo é, e eu ficando, eu eu fico aqui indagando, puxa vida. A gente olhando para isso, eu, eu fico olhando para o futuro e pensando: será que não será possível fazer uma política de compras ancorada no setor da saúde, de maneira que a gente tenha capacitação para produzir boa parte dos desafios que podem acontecer? Ou seja, de dar segurança. É, na questão de defesa mesmo. Ah, eu não tenho medo que o que haja uma é, que o, haja um desvio de um carregamento que vem para o Brasil e eu ficar aqui, eu, vou, eu vou ficar é sem sem sumo para um momento como esse. Não, eu tenho a capacidade da indústria responder a isso, tá? É, que seria ah, é, isso, isso eu acho que é uma boa eu até vou olhar pelo lado positivo é uma boa experiência uma boa é, é, é uma boa oportunidade para a gente pensar em ter políticas de compras as experiências internacionais de políticas de compras são muito boas ah, é, é, houve uma mudança na percepção internacional a política de compras sempre foi muito condenada né mas houve uma mudança na percepção internacional sobre políticas de compras ao longo do tempo. Até a OMC já olha com alguma aceitação a respeito disso. Então, por que não a gente implantar a partir de agora, olhar para o complexo da saúde e ver uma oportunidade, como foi vista no caso dos medicamentos, de ter uma política de compras para a área da saúde? Que possa dar segurança, segurança mesmo no sentido de defesa para a, para a sociedade brasileira
2: é, eu o eu, eu, Fred eu vou pegar a partir do seu ponto tá é, durante muito tempo eu, eu assim eu acho que a gente tem que pensar a natureza dos produtos ou dos serviços que a gente está tratando aqui é, e, e meio que contrapor com os instrumentos de política pública, e com a sua capacidade de ofertas né? Mexer com essas coisas é, Se a gente pensar Eu vou pegar o, o, o que você tinha mencionado anteriormente Que a gente foi bem sucedido A gente foi bem sucedido pelas, Primeiro pelas decisões anteriores De a gente ter um sistema O tal do SUS como a gente tem né? Então isso agora está se revelando é, Como um fator diferenciado é, com relação ao enfrentamento de uma crise dessa natureza e provavelmente isso pode ter repercussões sobre o caminho que estava indo é, numa orientação, digamos, mais liberalizante de administração é, de governo, é, de se desvalorizar o SUS e valorizar um sistema mais privado. Tá? Então, eu acho que aqui nós temos um um tema que vai estar subjacente é, do ponto de vista é, da discussão de políticas de saúde no, no futuro e que certamente é, há agora mais elementos para você defender uma ação mais é, consistente do ponto de vista da ação pública. Esse é um ponto mais geral. O segundo é houve efetivo. Quando você mencionou que a gente estava preparado e a gente poderia produzir drogas, etc., é porque durante um tempo razoável é, houve uma ação público e privada coordenada é, no lado da farma. Ah, então, do lado da farma, é, desde a política de genéricos, a patente, ou seja, ele atravessa... Um, administrações desde o Fernando Henrique até o passado recente ela vai desde o genérico até uma política mais ativa que eram as famosas PDPs que eram de você ter articulação entre produtores privados iniciando a produção de, de, de farmacêuticos em, para, em parceria com institutos públicos, com uma articulação de poder de compra da saúde, a regulação da Anvisa e o financiamento das agências de financiamento, os BNDES, FINEPs, da vida. Então havia uma coordenação de agências públicas numa determinada direção, o que favoreceu então o que é, você está colocando. É, portanto é, ele tem que ter uma política de compra sim mas ela é super articulada né e o que a gente está falando agora é que ah. para além do, da farma é, há um ponto crítico aqui que são as demais compras e em especial os equipamentos tá? aqui dos equipamentos eu acho que vale a pena é, alguns casos e um tema mais geral né? uns causos nesse caso ajuda é, quando a gente fala dos equipamentos a gente está muito focalizado na, numa demanda imediata que é nos ventiladores é, agora pensem ambulância tá? ambulância com equipamentos sofisticados isso é uma tarefa que eu vejo que uma indústria automobilística de montagem não é tão difícil Fazer uma coisa como o Trump estava falando, usou a política de guerra, de regras, de defesa, né? para forçar a GM a produzir ventiladores, será que é a GM ou o fabricante de, de linha branca, de, de lavadora, de ar-condicionado, que estaria mais apropriado para fazer esse tal desses ventiladores? Então, acho que a gente tem que pensar que tipo de contribuição, que tipo de produtores podem ah, ah, se engajar num processo desse. E é, eu acho que a gente tem que ter um pouco uma leitura um pouco mais ampla. Então, metalúrgicas para fazer leitos não é tão difícil. É, o tal dos respiradores, que virou a grande novidade da patarada, tem um caso, né? A, a principal empresa brasileira, uma que foi, inclusive, eu acho que em Cotia, uma prefeitura tentou invadir para pegar e depois voltou atrás. Essa empresa é uma empresa que foi era uma startup que surgiu de um programa de fomento de, de capital semente do BNDES, o Criatec. Depois, ela 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 cresceu e, 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 e se graduou e ela foi investida por dois fundos, essa empresa, eu posso dar o nome, porque isso aqui está no, no, no site deles, chama MagnaMed, é, e ela foi investida então por dois fundos, sendo um fundo, chama Vox Capital, que eu acho, que eu tenho quase certeza que esse Vox Capital é um fundo de, de investimentos é, que tem a lógica do impacto social é, né, ele tem agora impacto ambiental, impacto social. Estão surgindo investidores com essa preocupação. É, então, aqui está demonstrado que existe a capacidade. Aí você fala o caso da UFRJ, assim como tem na USP etc. O problema todo é a anterioridade. né? É, essa turma devia estar trabalhando no seu projeto de pesquisa, mas quantos deles que estavam com a cabeça? como esses meninos da Magna Med estavam, de sair dali da bancada para entrar numa escala industrial né? e de encarar assim, ou oh, eu vou entrar no negócio de produzir equipamento porque eu tenho uma solução aqui. Ou aparecer alguém, investidor ou industrial, que estivesse interessado. Aqui eu acho que a gente tem um problema... Não só de mentalidade, mas tem um problema também de sistema, né? de conexões. Não de sistema, que é a palavra muito genérica, mas de conexões. E agora, quando ah, aparece uma crise, aí aparece, não, a empresa X, a empresa Y estão em contato com o laboratório para fazer daqui a um mês, não sei o quê, mil unidades pra... e começam a extrapolar coisas que, do ponto de vista da saúde, ela não passou pelos critérios de avaliação. Obviamente, se você está em crise, você tem que relevar algumas coisas. Então, aqui está revelando, e aqui eu eu não sei, é a Marta é, e o Fred, o que acho disso, está revelando um pouco a fraqueza do nosso tal do sistema de inovação né, e de capacidade industrial, é, que são coisas muito tópicas. né, Os laboratórios é, que são é, classificados com níveis de biossegurança, eles hoje estão uh, na Fiocruz, no mínimo, uh, e no restante do país, são a capacidade de pesquisa é muito limitada. A quantidade de metros quadrados que existe para, para laboratórios com a devida infraestrutura para fazer a análise desses vírus, agora é meio maluco porque esse vírus, e o tal do chikungunya, e o tal do zika, e, o tal do, né? e quantas doenças que a gente tem que já demandariam um esforço equivalente é, para resolver problemas que estão aí, então é muita inação também.
0: Eu acho. É, é, João, vocês dois falaram é, bastante sobre um ponto que eu acho que é, é recorrente é, quando a gente faz uma avaliação das políticas industriais nos últimos, sei lá, nas, nas últimas três décadas, mas sobretudo é, depois da retomada da política industrial a partir da, de meados da década de 2000, que é a questão da coordenação vocês deram exemplos é, é, que a coordenação funcionou no, na, na, no complexo na produção de fármacos a coordenação entre os diversos agentes né é público é, privado setor produtivo é, a parte mais de pesquisa né e é, justamente é, talvez é, nesse momento é, o que uh, esteja mais evidente é que é, essa tal, dessa coordenação, ela é, é crucial. Talvez, é, dessa crise, a gente é, vá pensar, vá é, ser ainda mais enfático é, na questão da, da necessidade da gente é, coordenar os diversos agentes de é, ter, é, porque você vai coordenar a pata científica e tecnológica, a pata produtiva e a pata financeira, né, que vocês falaram. E a
2: regulatória.
0: Também. E a regulatória. É, então, é, talvez a gente tenha que aprender com esse, com essas trombadas que a gente vai ter que levar, porque é, hoje, a gente, a gente tinha uma experiência aparentemente bem sucedida na área de fármacos. Nos faltava em várias outras áreas. É, o que, que a gente... A gente vai ter que dar uma resposta, ela será insuficiente, já está mais do que clara. É, mas a gente vai, aos trancos e barrancos, dar uma resposta em algumas é, áreas. Né? É, mas... Espero que isso sirva para que é, mais para frente a gente consiga é, ao, construir alguns é, consensos acerca da, de como formular é, essas estratégias, que não são nem políticas, só são estratégias é, mais amplas. Né? Você é, é muito a,
2: otimista, Marta. É,
0: é, a espécie é, é, muito... não
2: aprende fácil, não.
0: É, tentando tirar otimismo de algum lugar, aprendizado não necessariamente aplicável. Mas, é, voltando ao mundo real e pessimista, é, justamente o que é, em falta de uma coordenação efetiva, que ó, já foi, se ocorreu no passado, foi limitada, a gente está vendo, são iniciativas... É, Normalmente eu queria passar um pouquinho agora para a questão de se vocês têm algum comentário sobre as políticas que estão sendo adotadas ou iniciativas, etc. Então, eu queria fazer é, de cara o seguinte comentário: é, se existe alguma coordenação, e aí a gente está vivendo num mundo que a gente olha muito essas iniciativas pontuais e tal, algumas é, é, associações patronais, tipo Firjan ou outros, outras associações, elas têm tentado fazer essa ponte entre, é, entre uma parte do setor produtivo e é, universidades. É, isso tudo nos falta, aqui falta informação, é, mas existem algumas iniciativas, de novo, isso tudo vai ser é, insuficiente, até porque a gente precisava estar mais preparado é, para ter uma ação mais efetiva. Né? É, vocês têm algum comentário a fazer sobre é, vocês que, gostariam de comentar sobre é, as medidas que estão é, sendo tomadas para é, é, socorrer, socorrer talvez não seja a palavra, mas para poder é, auxiliar as empresas é, da área industrial a atravessar essa tormenta. É, Talvez valha a pena a gente é, pensar um pouquinho, não só, é, a gente falou sobre capacidade produtiva, a gente falou sobre a questão tecnológica um pouquinho, mas também tem questões financeiras aí envolvidas e é claro, tudo isso para a gente pensar quais vão ser os impactos também sobre emprego, né? Que talvez fuja um pouco a nossa seara. <risos> Ninguém quer ah, eu...
1: Marta, tinha uma coisa urgente para ser feita, e tem a coisa urgente para ser feita, que ainda não foi implantada, né? que resolveu o problema de quem, dos negócios que, é, informais que foram descontinuados e tem uma galera que está sem recurso para, para, para as necessidades básicas. Né? Então, eu acho que isso... É, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte Essa crise nos pega de muito de surpresa Não só nós, como o mundo inteiro é, Não tem políticas previamente formatadas para isso é A preocupação maior de curto prazo Eu acho que está correta é Você conseguir é, suprir a necessidade básica da população Então a gente vai por aí é, Agora vai ter que ver as empresas em que situação financeira estão, né? É, e é, ver quais são as, é, os créditos necessários. Eu acho que é, vai ter muito problema de capital circulante por aí. E como isso, como você consegue usar, bom, é o que eu acho, né? Como você consegue usar os bancos públicos para suprir essa necessidade de capital que vai surgir ao longo dos próximos meses? Né? É, eu acho que essa é a, a, a grande preocupação que nós devemos ter, ou seja, nós vamos deixar essas empresas quebrarem ou nós vamos tentar manter a estrutura produtiva para uma eventual retomada um pouco mais adiante. Então, a medida de crise nesse momento é justamente fornecer o crédito necessário, tem alguma coisa de flexibilização do mercado de trabalho que, está, que é, foi mandado o um MP sobre isso e é, isso... Isso ajuda as empresas, mas tem um problema com a compensação que você dá para os trabalhadores né? Mas é... Então tem Eu acho que essa é uma coisa que é relevante né? Mas a outra é Realmente o crédito, você tem que encontrar crédito E os bancos públicos devem Responder a isso eu, o, que eu, o que eu acho um pouco é... Complicado nesse momento né? É que isso vai na contramão Da conversão que estava sendo feita Dos bancos públicos E com como é que fica isso? Você estava você tava levando os bancos públicos para uma direção, uma direção muito específica, que, na verdade, era uma transformação dos bancos públicos. Agora, de repente, você olha e fala, puxa vida, a única saída que eu vou ter, eu, pelo menos a minha avaliação, a única saída que você tem nesse momento é usar os bancos públicos para conseguir suprir de crédito essas empresas. E aí, como é que fica? A gente vai fazer isso? Tá, eu vou dizer assim, é, eu acho que essa é, isso é o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Usar os bancos públicos para suprir crédito, para capital circulante das empresas que estão com grande dificuldade de caixa. E essa dificuldade de caixa nós acreditamos que vai ser momentânea e que, portanto, vale a pena nós continuarmos posteriormente. Então, é dar, dar, dar o capital nesse momento. Agora ainda não foi feito isso e isso é uma necessidade.
2: É, eu, 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 vou, eu, vou mais, mais, eu vou começar no mais genérico para cair depois no financiamento. O mais genérico é o seguinte, quando você fica pensando o que está que acontecendo agora, é, é, que se, se antes havia o mercado manda no Estado, agora o Estado está mandando no mercado. Eu estou usando palavras assim, bem diretas, mas para chamar atenção né? Antes todas as políticas econômicas Neste país Elas estavam vindo a reboque De necessidades do famoso mercado Porque havia ou há, não sei Se permanecerá uma crença Que o mercado tem todos os mecanismos Capazes de resolver todos os problemas a determinado preço e taxas. né? Então, essa era a direção que se estava vindo. Curiosamente, é, pelo menos do ponto de vista é, da estratégia e com a crescente importância do progresso técnico é, como um driver é, do crescimento, é, eu... É, os países, principalmente, países inclusive países conservadores, eles estavam vindo numa linha de fortalecer as políticas mais ativas, política industrial, inovação, o nome que se queira dar, política ambiental, o nome que se queira dar, em formatos diferentes, né? Você vai desde a China, a Índia, Japão, é os próprios Estados Unidos, com a política do Trump, de um nacionalismo América First, não sei quantos, passando pelas Alemanhas da vida, todos eles, russos, todos eles estavam vindo com essa história. Aqui no Brasil estavam indo numa uma direção. Então, mas o que tá, se você perceber o que está que acontecendo hoje, implícita ou explicitamente, o Estado está comandando a tesoura, né o tal da oferta e demanda. né Ele tá mandando está retraindo a demanda, mandando todo mundo ficar em casa, ou sugerindo, ou induzindo ou que seja, com o apoio da indústria de informação, com país em geral, né, com instrumentos diferentes, alguns países com soluções mais autoritárias, outros menos, mas ele tá, ele parou a demanda, digamos, pelo lado do consumo, né, e ele tá controlando ao fazer isso, ele julgou na terra a oferta e tá ativando aquelas pontas é, é, acionando as políticas de defesa, etc. aquelas pontas que são mais necessárias e fazendo coisas, inclusive, todos estão, cada um está defendendo o seu, né? Então todo mundo fala assim: é não, porque o carregamento na China chegou lá um americano e pagou o dobro e parou a carga de não sei o quê, para o que ia para a França, blá blá blá, é, o Brasil proibiu exportações e a Argentina proibiu exportações de equipamentos, ou seja, está todo mundo defendendo o seu e quem tem a grana vai lá e compra no spot e tchau. Esse é, assim, é, é o que está acontecendo é, hoje em dia. Os caras mais previdentes, obviamente, se deram conta. Isso, talvez a Marta possa, inclusive, dizer o seguinte, há uma implicação disso sobre a geografia da produção é, que a gente ainda não entende direito, mas ela vai dar o que pensar do ponto de vista de localização da produção, né, pelas logísticas, etc. E ia depender porque a China é o se é a a parte do mundo. Enfim. Então tem um, tem um assunto o Estado está comandando o mercado. É, isso é relativamente claro. Aí se a gente pensa do ponto de vista é, de o que que ele está fazendo nesse momento é, e a história da coordenação, aí eu brinquei com a Marta porque nós tivemos experiências recentes e talvez experiências históricas lá do começo do século XX onde, ou nos períodos de guerra, é, onde é, tá, a, o assunto coordenação estava é, na pauta. A nossa capacidade de coordenação, ela tem uma diferença entre o Estado e as administrações do momento, né, e, e aqui cada país vai ter a sua dificuldade, a China consegue fazer o que faz, não só porque eles são, tem o controle, a tecnologia, não sei o quê, mas eles têm um partido comunista que tem 80 milhões de membros, que aquilo desce pela sociedade e ela chega no prédio e não sei aonde, portanto... É um tipo de. E a Alemanha consegue fazer isso com outros instrumentos, ou a Coreia do Sul, ou a Finlândia, consegue fazer isso com outros instrumentos completamente diferentes. né? Então, a capacidade de coordenação tem muita a ver, a gente tem que entender. Eu acho que a gente não entende bem, quando eu falei assim, a ah, é um problema da espécie, a gente não entende bem de por que a gente não acumula aprendizados numa determinada direção, entendeu? Isso é um, é um problema que eu realmente, principalmente com relação às políticas públicas, eu não, eu não tenho resposta. Com relação ao que se está fazendo e os bancos públicos, etc., vamos pegar pelo lado financiamento, né? É, aqui, aqui a gente tem, eu estou aqui com eu, alguns déjà-vís sobre a crise financeira anterior, pela minha experiência que eu tinha à época eu estava sentado numa das cadeiras do BNDES, né? E eu lembro que quando che... eu lembro assim claramente, você... Fred, você lembra do André Lois? Né? Sim,
1: sim, sim.
2: Então o André essa o André era um, um companheiro nosso na faculdade fez o mestrado com a gente, foi. Eu acho que foi da sua geração, né, Flávio? É, da ele da... era
1: no mestrado ele era uma turma depois da minha.
2: Isso, então o André depois ele, ele era economista-chefe do HSBC e ele me foi fazer uma visita, eu lembro, cara, setembro de 2008, ele foi me fazer uma visita lá no BNDES e ele falou assim, e a gente já estava só olhando né? É, e, e o comportamento dos agentes financeiros, ele falou, João, os bancos vão puxar o freio, eles têm que preservar o balanço deles, está na hora dos bancos públicos aparecerem isso eu, eu lembro disso Clara minha dele falando puxar o freio é, hoje é completamente diferente porque alguma coisa se aprendeu no entanto preservar balanço ou preservar o caixa é o que todas pessoas físicas ou jurídicas fazem farão né muito bem é, e as ações hoje como houve uma parada as ações hoje é de injetar de liquidez então, quando o banco. As mudanças, Fred, eu acho que as mais interessantes de se monitorar, e eu acho que vale a pena uma conversa específica sobre isso é, o financiamento da crise é as políticas que estão sendo tomadas no Banco Central. Né? Tem uma, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que dá ao Banco Central o poder equivalente um pouco mais do que o Fed americano faz. É, não só de comprar títulos é, do Tesouro, mas ele injetar dinheiro diretamente ah, no, no, na, no sistema econômico. E a grande questão é sobre quais, quais regras. né? Que aqui começou-se um debate, e é comum em todas as áreas, inclusive de política industrial, se haverá escolhas ou se será uma política transversal e ele tem capacidade de qualquer cara que chegar lá, ele... Entendeu? Ou se ele vai selecionar uh, e como selecionar e com que critério, etc. Que ele pode, porque ele pode estar comprando título direto de empresas ou de bancos ou de pessoas enfim, com amplitude ainda desconhecida. Então, isso aqui tem um. É, é uma inovação que está se introduzindo que não existia. É, os bancos é, eles já receberam é, diminuição de depósito compulsório e outras medidas é, e a capacidade de comprar, o, 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 o Banco Central comprar letras financeiras é, que está injetando liquidez. Os bancos brasileiros na crise anterior e os bancos brasileiros hoje, eles têm balanços impecáveis. Né? É, o problema aqui é o que se repetiu lá atrás, é o tal do que se chama de empossamento da liquidez. Né? se os bancos vão ficar sentados em cima ou se eles vão agir, né? e aqui é uma coisa de risco é, e por isso que os bancos públicos é, são chamados porque eles é, eles não têm o acionista é diferente, a atitude dos, dos, dos empresários, a, as políticas de risco são diferentes, os balanços são é, têm responsabilidade de natureza diferente. É, hoje a gente está com um problema de, de impostamento de liquidez né? E as soluções que estão vindo, algumas delas são engenhosas e, e o que importa aqui é que cada crise tem soluções específicas para ela né? Inclusive, principalmente do ponto de vista financeiro A ação que foi feita pelo não sei porque, porque o Banco, Central, Banco Central, Tesouro Nacional, BNDES, Bancos para financiar a folha de pagamento das micro, pequenas empresas é, é interessante, ele é inovador o mecanismo dele é, ele é ele é novo porque é um dinheiro que sai do tesouro a 3,75 para no BNDES enquanto ele não estiver sendo usado no BNDES o BNDES é remunerado a Selic depois você vê que tem uma arbitragem aqui. Depois, quando ele entra no Programa Emergencial de Suporte a Emprego, PS, ele vai para os bancos, a partir daí o BNDES é remunerado a 3,75, portanto o BNDES é somente um canal. Tá? Ele não está entrando para fazer operação, ele está usando a rede de, e o seu sistema de operações indiretas, que está super avançado do ponto de vista de digitalização. O Tesouro põe 85%, os bancos põem 15%. E o dinheiro vai, no mecanismo que ainda tem que ser montado, o dinheiro vai direto na conta é, do, do empregado com o compromisso de se manter o emprego. É, pois bem, é, a taxa é de 3,75%, que é, é uma taxa né, é, que está ali. Então, é tudo Selic... 3,75%, ele está tudo é, zerado. Ninguém está ganhando arbitragem ou taxa sobre isso. O que não se sabe é se é, haverá um custo de risco ao, ao banco emprestar, entendeu? É sempre o banco comercial. Se o banco vai colocar ao pedir garantias ou colocar uma taxa de risco variável, na MP ele diz que a MP diz que ele pode selecionar os clientes com base no desempenho anterior em base numa avaliação de crédito de seis meses anterior portanto já tem um espaço para você selecionar ali ele não é completamente transversal é razoável e o outro é a perda se o cara se a empresa não pagar basicamente a proporção é essa é, o banco tem que recuperar, está é, lá que ele tem que fazer, não sei quanto, não se sabe com que capacidade de enforcement aí, entra o Banco Central, mas se houver uma perda, 85% é do Tesouro e 15% é dos bancos. Portanto, é um mecanismo diferente, né? ele é novo. É, ele, assim, eu acho que iniciativas desse tipo, de inovações desse tipo, é, e, e o que é importante, ele é datado. Ao contrário de medidas anteriores, é, que perduraram por um período de, de tempo muito mais longo, esse aqui eles tomaram a preocupação de datar e, e a possibilidade de renovar. entendeu? Então isso permite o um monitoramento do que está sendo feito e dos resultados mais, mais apropriados. É, então para mim o grande problema agora no sistema financeiro, e aí voltando ao Fred, é que o sistema financeiro, se ele vai proteger o balanço dele, em que medida que ele, então, não vai é, agir injetando liquidez no sistema é, como um banco público. Portanto, a defesa do banco público é pertinente. Falei muito, né? Eu
0: <risos> né? É, mas é um tema, é essa parte financeira é de fato uma parte importante Fred, você quer complementar algo nesse sentido? Não, não,
2: eu estou eu, eu preocupado mais, Fred, com o seguinte Como é que a gente é, na universidade é, vai continuar, é, vai conseguir Financiar os programas de pesquisa Será que isso é, que Talvez é nossa, um pouco mais nossa praia né? Será que as agências públicas é, Do financiamento Da pesquisa, da inovação Vão estar um pouco mais Sensíveis ao contrário Do que vinha a trajetória Para a ciência e tecnologia e inovação O que você acha disso? Você acha que eles vão estar Sensíveis ou vai continuar Ao miserê Como dizem é o...
1: Pô, isso é uma especulação danada, né? É, é, eu acho que definitivamente vai ter uma mudança no que se refere à, à área da saúde. E é, é, eu que eu fico com medo, João, e assim, é, o, nós estamos com minha percepção, agora vou tomar cuidado na hora de falar isso, mas é, nós estamos com o Ministério de Ciência e Tecnologia Com pouca força interna no governo E o Ministério da Educação com muita força interna no governo Então é, as políticas mais associadas ao Ministério da Educação Tendem a ter mais peso que as políticas mais associadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia é, no, O Ministério da Educação fez um movimento bastante drástico, com as bolsas agora, e foram foi e um, um discurso assim, olha, agora mudou, um, o que a gente vai fazer é apoiar quem apoiar essa área médica aqui, e vamos deixar essas ciências sociais de lado e tal. É, o que eu tenho medo é de você chegar e falar, não, realmente surgiu esse problema, e agora eu vou apoiar as ciências, as ciências da saúde, e o resto eu vou chutar para o lado, né? Que eu acho que pode acontecer isso. É, e é, as assim, ciências da saúde, é, sendo que tem 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 a seguinte questão: assim, nós estamos nós entramos numa epidemia sem os financiamentos necessários e agora nós vamos sair. Será que agora que vem os financiamentos? Eu, pô, mas eu preciso pensar no que vai acontecer daqui a 10 anos, do que hum. é, eu não sei. É, tem, é, o Congresso tava, deu uma, preservou o FNDCT né? Ah, é? É, é. Ele ele impediu porque eles queriam derrubar todos os fundos, né? Isso. E o FNDCT foi preservado. É, então tenho, agora é uma questão de vontade política de uso do, do FNDCT e não contingenciamento dos recursos de um de uma maneira geral então é, eu acho que a questão do FNDCT é, é fundamental tá, para colocar as coisas minimamente para funcionar e é, aí o resto eu não sei João é, eu fico olhando eu não sei se você conhece o projeto lá do MagLev, você já passou por ele, né? A gente, Eu conversei bastante com o pessoal da cópia sobre o MagLev, e aí por isso que eu falo da questão da importância da política de compras e como ela deve ser articulada conosco nessa história. Como você falou aí, da, é, você criou um complexo farmacêutico, não foi, não foi do nada, você teve... Você mobilizou a capacidade científica da, da, da sociedade, não só da universidade, mas da Fiocruz também. Tava, é. O principal ator aí foi a Fiocruz. Mas você colocou aí no meio o setor produtivo, as empresas farmacêuticas, trouxe os bancos públicos, trouxe, fez uma porção de coisas e conseguiu produzir. Algum, é, o, o que aconteceu com o Maglev? O Maglev é um, um projeto, um projeto quase que de bancada. Que, Maglev meio, é, um,
2: é um trem, é um, é um veículo de é um, levitação.
1: É, ele é um trem é, magnético, né? Ele não, é, ele flutua sobre o trilho, né? Então, é, e aí você teve a primeira ideia, olha, vamos colocar isso em funcionamento. Tem uma pista de cerca de 200 metros que liga que liga dois prédios da COP, e aquela pista tem um veículo sobre ela que funciona. Então, você vai lá e vê um, um um veículo levitando sobre os trilhos é, de um lado para o outro. Né? Isso aconteceu tem quase 10 anos
0: e nunca, e foi, nunca mais saiu.
1: Vida. E aí qual é o problema? O problema é que eu preciso certificar esse, ve esse veículo. Para certificar esse veículo, eu preciso de uma pista de mais de um quilômetro, de cerca de um quilômetro, essa pista precisa ter curva, é, e eu tenho que transportar passageiro e passar o veículo por algumas situações é, de risco né? e para ver se ele responde bem a essas situações. É, o, enquanto essa pista de 200 metros custou na casa de dezenas de milhão, essa, essa fase seguinte está na casa de centenas de milhão, Tá, e aí, como é que a gente vai. Como é que a gente viabiliza isso? Essa é a, é, quem é que tem dinheiro? Você saiu da, da agência de financiamento, a, a FINEP não tem mais condição de tocar um projeto desses, ou o BNDES não uhum. tem mais condição. Isso, o foi o BNDES, né? É BNDES, né? Foi o BNDES. Não tem mais condição de dar fundo perdido a centenas de de milhões que, é, que são, são necessários. Né? Então, não, não tem é que...
2: condição não, Fred. Não há a política, o desejo político. É, não a... Tem, então não, tem, não desejo tem a intenção. De... A intenção é, política é dele.
1: Ao mesmo tempo, esse veículo já estava nessa plataforma quando você estava implantando toda a rede de VLT no Rio de Janeiro. Tá? Então, pensa só o seguinte... É, não, não teria sido possível você articular Eu não sei nem se o VLT foi uma boa opção Ou uma rede daquele tipo foi uma boa opção Mas uma vez que você tomou a decisão De colocar uns trenzinhos andando pelo centro Do, do Rio de Janeiro Por que não ter apostado numa tecnologia Nacional é, Com algum grau de inovação Para colocar isso em andamento é, E fazer o que era mais O que nesse momento é o mais difícil é você ter um produto certificado é, é essa a questão, é, a universidade. Eu acho que até eu, eu fui à posse do presidente da CAP, o presidente da CAP, o, o ministro falou não, porque nós não temos capacidade de inovação e colocou isso no colo da gente, da universidade. Eu falo, pô, mas calma aí, mas tem um outro sistema aqui que é necessário. O nosso a gente está, pegar a publicação Nós crescemos, estamos lá bem pra caramba Em publicação, mas na hora da inovação A inovação realmente não é Uma função universitária é Óbvio que a gente está fazendo um esforço Danado dentro da universidade Para que a inovação possa Para aproximar a universidade Das empresas, então tem o parque tecnológico Lá, tem uma interação Entre as empresas do parque Tecnológico com a universidade, é obrigatória Essa interação senão a gente não quer a empresa lá. Então, é, 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 tem toda uma preocupação quanto, quanto a isso. É, mas, para como dar o passo seguinte, você precisa de uma articulação maior, ou precisa de um empresariado que é um pouco diferente, ou tem condições que são um pouco diferentes daquelas que nós estamos presentes na indústria nacional. Então, é... Agora, tem outra coisa que eu queria falar, só desviando um pouquinho de assunto, tem... É, tem essa crise pega a gente de um no contrapé e que eu acho que a gente pode pensar mais com maior profundidade que é como esse país vai enfrentar o fato de que a boa parte do trabalho vai se dar à distância é,
2: mais ou menos né Fred
1: eu acho, eu acho que essa crise Levanta é, a gente, Ontem eu estava conversando com uma colega Que está em Nova York Ela não teve nenhuma Ela não continuou nada na vida dela Ela ia Pegava o trem Morava, morava fora em Nova York Pegava o trem e ia para Nova York Ela só não, só não pega o trem É a
0: Fred, Fred e João Eu vou interromper aqui porque eu acho que isso daí é um tema é, que a gente, justamente, a gente começa a pensar nas novas organizações de trabalho, na nova organização da produção, inclusive com os aspectos é, geográficos, né? qual é a geografia da política é, mundial, é, da, da, desculpe, a geografia da, da produção da indústria mundial, inclusive pensando assim, o que, que aconteceu com a indústria brasileira em termos de internacionalização, em termos de aderência às cadeias globais de valor, o que que isso vai acontecer, é, é um olhar mais é, para o futuro, é, eu acho. Então, assim, e que amplia e que entra nessa questão da, da organização do trabalho, e que, como o Fred já disse várias vezes, é, nada voltará a ser como antes, será? Né? Eu acho que a gente.
2: Ah, ele é otimista, pô. Para com isso, é, não, não, ele, não, necessariamente ele, fica, ele não... fica no negócio da música, tem uma música que fala
1: esse negócio, nada é, será como é, é, antes. É de mineiro, é de mineiro. Nada
0: será como antes, é, você pode desembocar para um, um futuro melhor ou pior, então assim, não sei se isso
2: igual. é... Ou igual, a, a, quando teve a peste... A peste negra é de 1300. Para terminar, eu estou falando muito. A, a peste negra é, no, é na segunda metade do século XIV, 1300. Tá? É, a essa época, já existia a Inquisição. Certo? Morreu um terço da população, sei lá, de onde, do mundo inteiro, ou o que seja, e o diabo da Inquisição continuou dois séculos depois. Ele falou, não, foi o início da crise, da ideia de me, da, do medieval, que não sei o que, do sistema feudal. Mas o diabo da, da Inquisição, nos 1600, já está batendo por aqui. Entendeu? Então, hum, você, bom, eu acho que a gente tem que ser otimista, mas também Não, tem Tudo que... bem, mas assim,
1: <risos> o que eu queria falar no final não era, não era muito isso, não. Eu queria apenas dizer o seguinte que é, a, o acesso a dados na sociedade brasileira é muito restrito. tá? Hum. E que eu acho que essa questão é uma questão a ser tratada. Super. Tá? É, ou seja, sob, sob o ponto de vista de sistema de inovação, se a gente quer ter um sistema de inovação mais robusto, a gente vai ter que democratizar o acesso a dados. Tá? Não dá para a gente manter, não dá para entrar na indústria 4.0, não dá para entrar nesse mundo com o sistema de dados que nós temos. Então, uma das razões principais de nós não podermos hoje colocar aulas à distância entre os com os professores, com os alunos, é o acesso a dados. Um dos problemas que nós vamos enfrentar, que algumas pessoas estão enfrentando, de não poderem trabalhar hoje, é no acesso a dados. Então, essa questão... É uma questão que tem que ser enfrentada de maneira mais séria no, no país. Ou seja, o acesso a dados no, numa sociedade que, porra, de repente, teve que ficar em casa e que quem está com dado fica. Porra, está tá o mundo rodando aí com dado, né? Tá? E é, o meu filho está tendo aula aqui, ele tem aula do, do colégio, a professora está do outro lado lá e ele está assistindo a aula. Tá? não sei nem se ele vai voltar a ter aula depois é, normal e vai repor mas o problema é que ele está aqui cumprindo a atividade isso acontece porque ele tem acesso a dados e boa parte da sociedade brasileira não tem acesso a dados Aí.
0: ou seja a gente volta aqueles três um dos três setores que que o João mencionou lá no início que eram setores que estão é, mais é, que mais em voga, né? Mais em voga no. que são os mais sensíveis ao que está acontecendo, que é a questão das informações. Bom, eu acho que a gente pode é, terminar por aqui, futuramente a gente terá dados mais recentes para também analisar as novas. Já que,
2: que estão falando indo. de dados, né?
0: É, e então eu acho que a gente pode continuar essa conversa em outras ocasiões. Ó, obrigado, Fred, obrigado, João, e bom, até breve no canal do tá
2: bom? E fiquem em casa, tá. né?
1: É. Fiquem em casa.
2: Fiquem é em casa. Obrigado Tchau. aí. Gente. Tchau, gente. Tchau.